0: Bem-vindos a mais um episódio do Gastos Gerais. Hoje teremos a honra de receber o doutor Leopoldo de Freitas Araújo, que é gastroenterologista formado pelo Instituto Servidor de São Paulo e que vai debater conosco o tema do esôfago de parte. Bem-vindo, Leopoldo.
1: A honra é minha em participar do programa.
0: Leopoldo. Vou aproveitar e esclarece para a gente, primeiro, o que é o esôfago de Barrett, né?
1: Muito bem. É a presença de metaplasia colunar no esôfago distal. Essa metaplasia colunar tem algumas sociedades que definem como sendo obrigatoriamente uma metaplasia intestinal, outras que dizem que pode ser uma metaplasia gástrica, na maioria das vezes, a gente vai considerar que é uma metaplasia intestinal, primeiro, porque é mais fácil de a gente definir que de fato existe metaplasia ali, a gente tem marcadores histológicos mais claros e também em termos de significância clínica, porque a metaplasia intestinal é aquela que está mais claramente relacionada a um aumento de risco de adenocarcinoma de esôfago, que é a preocupação que a gente tem de maneira mais aí, importante no esôfago de Barrett. Então, acho que a gente pode manter esses conceitos aí de qualquer metaplasia, se for uma definição mais ampla, uma definição mais prática, a metaplasia intestinal.
0: Entendeu? É. É interessante né, como é que alguns temas da medicina, até o conceito vai variar de lugar que você está, de sociedade que a gente segue. É, e pensando aí que a gente tem uma metablasia, qual que é assim, a incidência, as proporções de pacientes que a gente acaba encontrando quando a gente faz a endoscopia com o esôfago de Barrett e com suas alterações mais tradicionais?
1: Muito bem. É, o esôfago de Barrett, né, primeiro, acho que a gente teria é interessante a gente falar dos fatores de risco para o esôfago de Barrett. Né? Mais do que as proporções específicas é aquilo que vai guiar aí a maneira como a gente vai enxergar as coisas. Então, o sexo masculino... O paciente leucoderma, né, de etnia branca, principalmente uma etnia branca que não seja latino-americana, como a nossa, né, o hispânica. A idade, para alguns, algumas fontes, 45, para outras, 50 anos de idade, como ponto de corte. E o histórico familiar de Barrett ou de adenocarcinoma de esôfago. Além disso, obesidade, principalmente a obesidade central e o tabagismo, além da doença do refluxo gastroesofágico em si, principalmente quando é uma DRGE de mais longa duração. A é, é, ausência de infecção pelo H. pylori é considerada, há estudos que mostram essa associação entre a ausência de H. pylori e a, uma epidemiologia para Barrett, mas não é algo consensual. Então, é, não devemos nos guiar de maneira muito estrita para isso, mas em termos fisiopatológicos, em, em boa parte dos casos, seria um fator de risco para a DRGE e, por conseguinte, para o Barrett. E, provavelmente, o etilismo deve potencializar aí o efeito do tabagismo como fator de risco, mas é algo que não é um, um fator de risco que é utilizado aí de maneira... É, pragmática, né, para decisões clínicas pela maioria das diretrizes. Traduzindo isso tudo, mais ou menos aí, uns 5% da população adulta deve ter esôfago de Barrett em países que são mais ocidentalizados, né? E chegando em países que não têm, né, fatores como a parte genética para DRGE ou para doenças de esôfago e que não tem essa ocidentalização tão clara, seria um percentual um pouco mais baixo, de 1,6%, 2% da, da população em geral. Já em pacientes com DRGE, essa proporção vai ser mais alta, a gente pode colocar mais ou menos aí de 10% a 15% dos pacientes tendo esôfago de Barrett de qualquer definição, sendo aí nessa né, definição que a gente trouxe no início, mais ampla de qualquer metaplasia, não necessariamente a metaplasia intestinal.
0: Leopoldo, é, quando que eu vou suspeitar? Quando que eu vou acabar pedindo uma avaliação para esse paciente que eu tenho alguma suspeita de diagnóstico? Tem algum uma, uma dica clínica? Alguns Sintoma que a gente pode pensar? Você aqui uhum. já começou a falar do próprio refluxo, né?
1: É, a, a história clássica, né, que a gente. Vai aprender até mesmo na graduação para Barrett. É aquele paciente que tinha refluxo durante muitos anos e, de repente, os sintomas melhoram sem uma causa muito aparente. Isso dentro de uma ideia da fisiopatologia e da, do Barrett, que seria uma metaplasia que leva um epitélio melhor adaptado para lidar com o conteúdo ácido do estômago e com as demais substâncias potencialmente lesivas aí ao esôfago distal. Então, a DRGE de longa data que melhora seria o quadro clássico, mas o quadro habitual é de uma DRGE de longa data que, independentemente dos sintomas melhorarem ou não, está relacionado aos fatores de risco que a gente citou anteriormente. Né? Na maioria das, das situações, a gente vai seguir a recomendação do, da CG, né, do Colégio Americano de Gastroenterologia, de DRGE de longa data, 5, 10 anos de DRGE e a presença de pelo menos três fatores de risco: sexo masculino, uma idade mais avançada, tabagismo, obesidade, é, pele branca.
0: Ok. É, e como que eu faço esse diagnóstico? Né? Você já falou qual que é o conceito, eu acho que vai nos, nos ajudar, mas classicamente qual que a gente fala que seria
1: o diagnóstico ele envolve a alteração macroscópica, a endoscopia, então, a presença ali de uma lingueta de coloração rosa, salmão que se estende por pelo menos um centímetro além da junção esôfago-gástrica, definida como a transição entre a área com as pregas gástricas para uma área tubular, sem pregas, que já seria o esôfago. É importante a gente deixar isso claro, porque muitas vezes quando existe uma hérnia gástrica tal, ou existe uma irregularidade ali da linha Z, da transição dos epitélios, é difícil a gente né, se guiar se a gente não tiver essa noção de que as pregas gástricas estão definindo aí essa transição né, do esôfago para o estômago e não necessariamente né, do epitélio colunar para o epitélio escamoso do esôfago. E junto dessa desse achado macroscópico, a gente precisa do achado microscópico da metaplasia, sendo classicamente recomendado que a gente siga o protocolo de Seattle para obtenção das biópsias. A gente sempre gosta de colocar as referências de epônimos e nomes de lugares que às vezes vêm com as classificações, né? mas de todo jeito, o importante do protocolo de Seattle é obtenha biópsias de cada um dos quadrantes do esôfago, então, por segmento, quatro biópsias, e de acordo com a extensão desse esôfago, essa área com suspeição de esôfago de Barrett, você obtém novas biópsias, uma de, quadra, de cada quadrante, no intervalo de dois em dois centímetros. Então, se você tem aí uma área pequenininha, Suspeita para Barrett na endoscopia, só quatro biópsias. Se você tem uma área mais extensa de vários centímetros, quatro biópsias, intervalo de dois centímetros mais quatro biópsias e assim a gente vai seguindo. Como que a gente vai também é, colocar no laudo, né? Colocar a, a, o detalhamento dessa suspeição aí de endoscopia de um possível esôfago de Barrett a gente usa os critérios de praga que são qual é a área circunferencial de extensão dessa suspeição de metaplasia, que a gente define com o valor C, e qual é a área de maior extensão dessa suspeição de metaplasia, que a gente define com o valor M de máxima extensão. E se existem ilhas ou não de metárea suspeita de metaplasia, que não estão conectadas a essas áreas né, de, de extensão de linguetas ali, de coloração salmão. Sendo que esse valor M, que é o valor maior de extensão de uma lingueta que vai desde a junção é, esofagogástrica até a pontinha de onde você suspeita que tem a Barrett, esse valor maior, esse valor M, é o que determina qual é a extensão do esôfago de Barrett para fins de classificação, se é um Barrett curto ou se é um Barrett longo.
0: Leopoldo, é, você tocou em alguns pontos muito importantes, né, classificação de praga, e também em falar em Barrett curto ou Barrett longo. Você já colocou aí, as medidas de cada um deles, mas eu queria que você trouxesse para a gente também qual é a importância de diferenciar um barrette curto de um barrete longo.
1: Muito bem. É, a importância, na verdade, é quase que a importância do tema do esôfago de Barrett. O um Barrett curto, ele tem uma taxa de progressão, né, de achado incidental aí de adenocarcinoma de esôfago, que é muito parecido com o da população em geral. Já o barrete longo, esse sim tem uma taxa maior de achado de progressão para adenocarcinoma e de achado de displasia de alto grau, que seria né, um quadro de muito alta né, suspeição para um futuro adenocarcinoma. Então, é uma distinção que é essencial. Inclusive, num barret curto, né? você confirmou ali, por histologia, que de fato tem a metaplasia. Se não existir displasia, você pode, sim, fazer a decisão compartilhada com o paciente de, olha, nós vamos seguir fazendo rastreio ou não Claro, isso a gente vai levar em conta outros fatores, né? um paciente que tem sintomas persistentes, é um paciente que tem muitos fatores de risco para adenocarcinoma de esôfago, né? Se for um paciente de, que, apesar do Barrett, tem vários outros fatores de risco, talvez você vá ponderar, olha, o seu risco ele deve ser um pouco maior do que as outras pessoas que têm Barrett curto. Mas um Barret curto em um paciente que, no mais, não tem outros, não tem um, um quadro florido de fatores de risco para adenocarcinoma de esôfago, que é a maioria dos casos que a gente pega na prática clínica, esses pacientes a gente poderia, sim, ponderar não fazer o um segmento endoscópico. Até porque, nos casos de Barret curto, sem displasia, é uma taxa significativa de regressão do Barrett ao longo do tempo. Enquanto que no Barrett longo, a regressão ela é raríssima. Então, são quase que duas entidades clínicas diferentes. Né?
0: Perfeito. Esse ponto é, eu achei é chave, né? como você destacou no aeroporto. E aí, aproveitando que você começou a entrar no, no rastreio, quando a gente tem um paciente com baixo longo, como que a gente vai fazer o rato? Claro que isso vai depender de displasia ou não, uhum. e o grau de displasia quando presente. Queria que você trouxesse para a gente que, que... As recomendações também variam um pouco, né? Sociedade com sociedade, mas como?
1: Muito bem. É, o que, que a gente vai levar em conta? é Se existe no início a presença ou não de esofagite, né? É, se houver esofagite, a gente vai tratar com o IBP, habitualmente numa dose plena, não necessariamente uma dose dobrada, e no intervalo aí de pelo menos oito semanas, repetir a endoscopia. Né? Tem alguns grupos que nesse primeiro momento, se a gente acha uma suspeição endoscópica de Barrett e tem esofagite, existem certos endoscopistas que nem sequer vão fazer as biópsias naquele momento, só vão recomendar a repetição depois de um tempo, porque haveria uma chance maior de algum achado ocasional de displasia ser revertido, e principalmente o achado indeterminado para a displasia ser revertido. Então, a depender da presença ou não de esofagite, a gente vai ter esse intervalo inicial aí mais curtinho, né? E, de acordo com os extratos, né, de Barrett curto, longo, com e sem displasia. A gente pode trazer aí uma linha geral de que, nos casos de Barrett sem displasia curto, a gente pode falar no intervalo de cinco anos entre as endoscopias, de acordo com a maioria dos consensos. No caso de displasia de baixo grau, num barret curto, a gente teria um intervalo aí de seis meses a um ano, enquanto que num barret longo, a gente repetiria talvez em seis meses, mas já consideraria uma terapia para tratar essa displasia, uma terapia mais agressiva. E no caso de displasia de alto grau, se a gente não for erradicar ou não puder erradicar, por algum motivo, essas áreas de displasia de alto grau, a gente repetiria de três em três meses, na maioria dos casos de Barret longo. Talvez consideraria um intervalo um pouco maior de seis meses no, no Barret curto, mas é algo que, na prática, na verdade, né, eu estou falando isso de acordo com o que eu consigo resumir aí das diretrizes, mas seria um paciente que eu já estaria avaliando em conjunto com outros colegas, já estaria avaliando em conjunto com a cirurgia do aparelho digestivo, com algum colega de referência de um serviço de endoscopia, para a gente ver se a gente consegue alguma terapia mais específica ou mesmo pensar numa intervenção cirúrgica e se o paciente for um bom candidato.
0: É, e você já começou a tentar um pouco na parte relevante, né, de, as condutas, além da, do, uhum. do acompanhamento. É, pensando nesse paciente que tem o Barret, que que assim, você fala em relação ao IBP e Barret? Muito bem. É, IBP e Barret,
1: na, na minha prática e no que eu vejo de recomendação de outros colegas, eles são sinônimos. Talvez exista exceções em pacientes que você mantém o um seguimento e esse Barrett se reverte. E aí sim, você pensa, beleza, tratei a DRGE desse paciente, provavelmente ele modificou alguma outra coisa que reduziu a exposição ácida e talvez tenha reduzido a exposição a algum outro fator de risco, né, que seja de estilo de vida. E com isso, a gente poderia pensar em não mais utilizar o IBP, porque ele deixou de ter o Barrett. Mas enquanto existe o Barrett, a gente vai utilizar o IBP independentemente da presença de sintomas porque a gente tem estudos mostrando uma associação clara entre a utilização de BPs e a redução da progressão para adenocarcinoma de esôfago. Agora, em relação à dosagem desse BP, normalmente vai ser uma dosagem individualizada. A dose baixa, que seria aí, né, o omeprazol, 20 miligramas, o esomeprazol uma vez ao dia, com 20 miligramas, a gente poderia utilizar, na maioria dos pacientes... Desde que eles estejam sem sintomas e não tenha evidência na endoscopia que a gente for fazer de segmento para o é, que não tem evidência de progressão. Então, ok, você pode manter a sua dose baixa. Nos pacientes que mantêm sintomas, você vai titular a dose do IBP até controle adequado dos sintomas. E ponderar outras medidas para controle da DRGE, medidas de estilo de vida. Nos pacientes que forem candidatos, inclusive, ponderar também a fundoplicatura ou uma outra modalidade de intervenção antirrefluxo. Mas a gente não tem medo de utilizar o IBP com uma dose mais alta, até mesmo dose dobrada, que é utilizada em alguns estudos, se o paciente tiver uma DRGE com sintomas persistentes ou um Barrett que está em progressão e você né, tem aí evidências que nos deixam tranquilos de que sim, a gente está reduzindo o risco de um desfecho importante. Mas claro, por mais que a gente esteja reduzindo o risco de desfecho importante, ainda assim, como a gente conversou no caso de Barret curto, esse risco ele é baixo. Então, a gente não tem medo de utilizar caso o paciente esteja de acordo, né, e caso a gente esteja fazendo o segmento conjunto dele, porque, óbvio, que o risco de efeitos colaterais vai aumentando à medida que a gente tem uma dose cumulativa de IBP maior aí ao longo
0: do tempo. Né? Aí, aproveitando queria que você colocasse pra gente as outras terapias, né, assim, qual uma passada mesmo que, que não é uma coisa tão acessível e qual a sua experiência com uhum. elas?
1: Bem, é, só das medicamentosas, né, que a gente ainda tem a possibilidade de né, é aspirina mesmo. na dose mais alta, talvez junto com estatina, ter algum benefício de regressão ou de redução, né, do risco de adenocarcinoma ou de displasia de alto grau. Então, é algo que provavelmente a gente não deve ter novos estudos, pelo menos eu não conheço nada que esteja para sair, porque a gente teve um estudo né, sem significância estatística, com a redução numérica pequena, né, que era com aspirina de uma dose que era maior do que a da profilaxia é, cardiovascular que a gente habitualmente utiliza, e em conjunto com o IBP em dose dobrada. Então, Talvez um paciente que já tem alguma outra indicação limítrofe para usar, a gente vai considerar né, assim, o, o Barrett como mais um empurrãozinho para o paciente utilizar aspirina. Né, a estatina também, mas não é nada que a gente tem muita fé de que vá fazer uma diferença expressiva. Bem, fora do contexto da, do tratamento medicamentoso a cirurgia anti refluxo para Barrett, ela seria, na verdade, a indicação de uma cirurgia anti refluxo ou de uma outra forma de terapia anti refluxo. Então, não vai mudar tanto no sentido de a gente pesar mais a mão para fazer ou não a cirurgia, né? Então, não existe uma evidência de superioridade em relação a terapia medicamentosa, os riscos da terapia medicamentosa, por mais que existam né, as possíveis associações dos IBPs utilizados em doses altas a longo prazo, são impactos pequenos, então a gente não vai, não vai sair da discussão que a gente normalmente já tem com pacientes de DRGE persistente ou refratária para uso de terapia antirrefluxo. Sobre a ablação por radiofrequência. É o tratamento de escolha para Barrett com displasia de alto grau e mesmo para o adenocarcinoma ali precoce, né? extensão até submucosa sem invasão profunda. Se você conseguir garantir que você tirou ali as lesões macroscópicas suspeitas da melhor maneira possível. Mas é um tratamento ainda pouco acessível mesmo em centros né, de referência em locais de maior porte, como Belo Horizonte, como São Paulo. Então, é, seria o ideal para os pacientes com displasia, mas, com displasia de alto grau, mas a gente raramente vai ter ela aí plenamente disponível. Para o paciente com Barrett longo e displasia de baixo grau, a gente também já consideraria ablação radiofrequência e, Talvez um paciente com barret curto com uma displasia de baixo grau que não se reverte, mesmo com a otimização das medidas clínicas, do tratamento medicamentoso. Mas esse paciente né, do barrete curto que não melhora a displasia com o tratamento clínico é um paciente que eu, pelo menos, eu não, não conheço. Então, assim, é uma entidade que teoricamente é possível, mas né, na prática eu não sei se é algo que a gente deveria esquentar a cabeça.
0: Ótimo. É... Acho que você trouxe muita coisa muito rica para todos nós. É, queria ver se você tem mais alguma coisa para acrescentar, se queria deixar mais um, um recado final. É, surgiu um estudo recente mostrando uma possível é,
1: maior associação aí do Barrett com adenocarcinoma de esôfago, Principalmente para o Barret longo, como a gente já conversou, que é realmente os pacientes que a gente deve preocupar. Então, talvez a gente venha olhar né, com um pouco mais de atenção o Barret longo, porque a gente, inicialmente, quando se descobriu o Barret, se preocupava demais. Depois a gente entrou no momento, que é o momento que a gente está atualmente, que é de tentar retirar excessos de preocupação desnecessários. Pode ser que a gente vá pendular aí agora para preocupar um pouquinho mais de novo com o Barret longo. Mas, de toda forma, o que a gente mais pega na prática clínica é o de curto, sem outros fatores de história que nos deixam extremamente preocupados, nos deixariam extremamente preocupados com adenocarcinoma de esôfago, mas que seja por passar com um colega excessivamente cauteloso ou com um colega que não é da especialidade, a pessoa acaba extremamente preocupada com o Barret que tem baixíssimo risco de gerar algo mais grave e gera tanto estresse para o paciente quanto excesso de exames, excesso de medicamentos então é, esse é o paciente mais comum de a gente pegar no dia a dia
0: Leopoldo, muito obrigado mesmo por sua presença foi uma honra recebê-lo aqui no Gastro Gerais é, eu queria agradecer a todos os ouvintes e convidá-los para nos acompanhar também no Instagram lá a gente tem postado as informações dos próximos episódios e algumas novidades que estão por até a próxima
1: muito obrigado pela oportunidade e né, pela atenção dos ouvintes a honra foi minha